0: Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer o podcast uh, macro do mês de julho de 2021. Tudo bem, Mac? bem -vindo. Tudo bom, obrigado, tudo, obrigado, bem, tudo bem, tudo é bem. Prazer estar aqui. Então, mês diferente, né? Estava todo mundo animado, olhando para um crescimento do PIB para esse ano bem mais alto do que se esperava. Acho que até é interessante, dado o contexto, olhando também para uma revisão uh, de dívida PIB para o final do ano, Todo mundo no começo do ano falando de dominância fiscal, de dívida PIB perto de 100%. De repente uma revisão para próximo de 80%. Uh, vendo a população sendo vacinada num ritmo bem mais forte. Então todo mundo falando em plays, uh, em bolsa, por exemplo, de reabertura. Isso tudo levando a um cenário mais construtivo. E aí de repente a vida aconteceu, as pessoas vendo... Uh, mudanças em relação à expectativa de crescimento na China, é, redução de segurança jurídica lá também, é, mesmo nos Estados Unidos, alguma preocupação com a variante delta, que talvez tenha mais é, a ver com um percentual da população que não quer se vacinar de jeito algum, mas isso tudo de alguma maneira teve efeito no Brasil, mas principalmente uma piora é, na margem da perspectiva fiscal, em função do que o governo pode vir ou não a fazer, e também uma revisão de inflação e, por consequência, do patamar do ciclo da alta de juros, de como os juros vão terminar esse ciclo, e isso tudo teve um efeito muito forte nos mercados e afetando também o desempenho dos fundos multimercado macro da indústria toda e dos nossos também. Né? Como é que você está olhando isso tudo? Bom, pois
1: é, a gente, eu acho que agora em, em julho realmente aconteceu essa guinada é, um pouco pior para a perspectiva é, não só de Brasil, mas de mundo. De mundo eu acho que foi mais tranquilo, eu acho que está é, muito mais no campo dos riscos, essa questão da é, atividade um pouco mais fraca na China, de Covid zero lá, o tapering nos Estados Unidos é uma coisa que já era... É, dita antes, todos os Fed Speakers têm falado em, tempo em, em em dezembro, então acho que não mudou muito, o que mudou muito no relativo foi o Brasil, e acho que principalmente por esses dois motivos que você falou. Do lado monetário, a gente está com a inflação surpreendendo para cima, e a composição da inflação agora está pior do que era, então acho que isso preocupa bastante o Banco Central e o fato da inflação estar alta, isso ataca diretamente a popularidade do presidente e afeta o bolso das pessoas. Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que eh, levar em consideração. E do lado fiscal, de fato, ainda nada aconteceu, mas a perspectiva mudou bastante. Muito por conta dos precatórios, precatórios que o judiciário eh, enviou para o governo esse ano, precatórios que são muito maiores do que foram em 2020, a gente achava que ia ser alguma coisa em torno de 56 bi, veio mais de 70 bi, é, e isso acaba ocupando espaço dentro do teto de gastos e acaba inviabilizando os gastos correntes para o ano que vem. Então, de alguma maneira, o governo tem que lidar com isso. É, obviamente que a natureza dos precatórios é a natureza de dívida. Portanto, dívida não deveria estar dentro do teto de gastos. O que tem que estar dentro do teto de gastos é despesas correntes. É, então, a maneira de se lidar Porque com isso... está
0: dizendo o seguinte, que... É... Se eu hoje tenho uma dívida, eu, pessoa física, tenho uma dívida, eu vou lá, tiro o dinheiro da minha conta e pago essa dívida, a minha situação de gastos, o meu fluxo não mudou. Né? E, e o mercado está de alguma forma tratando isso como se fosse uma deterioração da qualidade da política fiscal do governo. Não é, né? foi uma decisão do Supremo.
1: Decisão do Supremo, o ponto só é de onde você vai tirar esse dinheiro, se é de dentro do teto ou se é de fora do teto. Eu acho que pela natureza da dívida, todas as dívidas são pagas, são pagas fora do teto. E talvez tenha sido um erro em 2016, quando criou-se o seu teto, de ter deixado os precatórios dentro do teto, porque o governo não tem controle sobre essa despesa. Como você mesmo falou, ela vem do judiciário. Então, tem várias maneiras de se resolver isso. É, o mercado está muito preocupado de qual maneira o governo vai resolver, porque dependendo da maneira que se resolva, você pode abrir um espaço muito grande dentro do teto para acomodar um Bolsa Família mais forte, de R$ 400,00, como já se ventilou, não é o que o presidente falou, o presidente falou em torno de R$ mas conforme você abre espaço dentro do teto, você pode ter políticas mais populistas e isso está deixando o mercado um pouco preocupado. Esse não é o histórico do que a gente viu no governo até agora. Até agora a gente sempre viu um histórico de austeridade o, fiscal. Um monte
0: assopra também, né? Agora se percebe a reação do mercado mais negativa, pelo menos nos últimos dois anos e meio, todas as vezes o governo voltou atrás, né?
1: Exatamente, o governo voltou atrás. Mas o mercado é muito, uh, fica muito sensível com a questão fiscal. Tem que ficar sensível realmente aos nossos maiores problemas, uh, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como que isso vai, vai se lidar lá para frente, a única coisa que a gente sabe é que isso deve se resolver lá para outubro. Então, até lá. É de se esperar bastante volatilidade, é de se esperar que o mercado é, siga bem atento a essas questões. Então, Por outro acho...
0: lado, teve aí uma dinâmica perversa também, né? porque como você disse, é, as preocupações com inflação é, pioraram, de fato, a gente está vendo algumas questões que são menos transitórias e mais estruturais, quer dizer, devem permanecer e isso leva a uma revisão também de espaço do teto para o ano que vem, né? que parecia muito confortável, né?
1: Parecia muito confortável porque a conta que se fez foi a inflação de junho a junho e é esse o espaço que se abre no teto. Mas o governo tem as contas que tem que serem pagas no ano que vem que são corrigidas pela inflação também. E a principal dela é a Previdência. A Previdência é corrigida pelo INPC. E o INPC está subindo muito mais do que o mercado esperava, as condições que estavam sendo feitas. Por isso que o espaço grande que se tinha dentro do teto está sendo diminuído agora com o INPC que vai de janeiro a janeiro. Então, é, então o espaço dentro do teto está diminuindo, mesmo para um Bolsa Família de 300 reais que o governo quer fazer, já está muito difícil de, de encaixar. Então, por isso é que se espera que nessa resolução dos precatórios, algum espaço no teto abra. E é isso que o mercado vai olhar com bastante lupa para ver se está tendo feito algum tipo de descontrole fiscal, que eu não acredito, como eu já te disse, esse governo não tem esse histórico, não fez isso até agora, não acho que agora no final que eles é, iriam fazer.
0: Por outro lado, é, a gente também está olhando, o mercado pelo menos está dando como a fatura liquidada, olhando para os preços de hoje. Como se o Banco Central hoje não tivesse instrumentos é, para controlar a inflação. E existem instrumentos é, de política monetária e também câmbio, né? ou não?
1: Sem dúvida. Eu acho o, o, a questão da inflação, muito dela, uma boa parte, é devido ao câmbio. Se você pegar dos 850 bases de inflação que a gente teve, dos 8,5% em um ano, 450 vem de energia. E energia é totalmente linkada... Ao câmbio, o, do, o petróleo sobe, mas o dólar subiu também. Então o preço da gasolina aqui ficou mais caro duas vezes. É, o, eu acho que é, quando a gente tinha a questão da atividade muito fraca durante a pandemia e o dólar lá em cima, você não tinha esse repasse, porque a atividade estava muito fraca não tinha como repassar. Agora com todo o voucher que foi dado, todo o easing fiscal que foi feito... E, a, e as pessoas sendo vacinadas e a economia retomando, fica muito mais fácil esse repasse e ele vem muito mais forte porque o câmbio continuou lá em cima. Talvez em algum momento esse câmbio não teria que ter sido combatido, tanto via juros como via venda de reservas. Na minha opinião, a gente tem reservas suficientes para poder vender aí uns 50 bi e continuar com bastante reserva. É, se você pegar a desvalorização cambial, ela fez com que as nossas reservas líquidas em função do PIB ficassem bem maiores, quase dobrasse, porque o câmbio saiu de 3 para 6, então não as dobrou, mas quase dobrou. as em reais... elas quase, em relação ao PIB, elas quase dobraram. Então, sobrou bastante espaço para se combater o câmbio via câmbio e via alta de juros também. Uh, o Banco Central está uh, subindo juros, está subindo de uma maneira forte, talvez uh, tenha pecado no início de não ter subido antes, mas isso é uma crítica que eu faço a posteriori, na, na época não dava para saber também, então... É mais fácil a, falar agora. A, a
0: visibilidade de cenário era muito baixa. Era
1: muito baixa, agora fica mais fácil de dizer. Mas a, a vender câmbio em si, eu acho que é uma coisa que poderia ter sido feito sim, isso teria ajudado a combater a inflação. Ainda pode, eu acho, né? O Banco Central ainda tem as armas na mão para fazer isso, não só os juros, mas o câmbio também.
0: Então, olhando para esse quadro todo, apesar da gente entrar no ano que vem, ano eleitoral, que sempre traz mais volatilidade, se o governo. Conseguir endereçar essas questões fiscais com cautela, com prudência e, e, e apresentar boas medidas sem ah, aproveitar do parcelamento para aumentar demais o Bolsa Família e, no final, ah, também conseguir controlar a inflação usando outras medidas, pode ter aí um espaço, uma oportunidade ah, para valorização dos ativos, né?
1: Sim, acho que sim. Eu acho que é, é, esse é o cenário que eu acredito, tá? eu acho que, dado o histórico do governo. Na área econômica, eu acho que na área econômica eles têm um bom histórico. Eu acho que isso, uh, eles vão sair uh, com medidas que vão ser aceitas pelo mercado. E acho que os números fiscais que a gente tem visto vão continuar vindo. A gente vai continuar vendo uh, números de dívida PIB uh, diminuindo, resultados fiscais uh, primários bons. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo isso. E acho que sim, acho que os ativos deveriam melhorar, mesmo porque eles estão num preço muito... É, muito ruim, né? muito O câmbio está acima do que fechou o ano, a bolsa abaixo do que fechou o ano. Isso com os juros muito
0: depois... mais altos, o carry voltou, quer dizer, é... o real volta a ser uma moeda que traz um carry interessante para o investidor. É,
1: exatamente. E a gente saindo da pandemia, é um dos países que vacinou bastante, né? Apesar de, de, da, da retórica não ser essa, mas São Paulo hoje está completando 98% de vacinação para a da primeira dose, então. O país está saindo da crise de uma maneira mais forte do que entrou. Eu acho que uh, os ativos estão deprimidos, sim. Porém, nesse momento, tem que ter um pouco de cautela. Eu acho que é, é com calma, ter... mas ainda acho que as posições deveriam ser é, do lado positivo.
0: Então, Mac, olhando para esse cenário todo, como é que a gente vai buscar bater os benchmarks aí é, nesses meses que restam no ano?
1: A gente acha que assim, a gente tem que ter calma. Uh, esses momentos acontecem, não dá para ser herói nesses momentos. O tanto não dá para ser herói é que nesse momento você pode fazer duas coisas. Ou você busca HEDs, ou você diminui as posições, que acabam sendo a mesma coisa. Quando você compra uma PUT, de você está comprando na bolsa, você comprou uma PUT de bolsa, você diminuiu a sua posição, que seu delta diminuiu, o delta na bolsa. Então, da mesma maneira que você compra uma PUT, você pode simplesmente diminuir as posições em bolsa, diminuir as posições em câmbio, fazer alguma posição contrária em juros. E é mais ou menos isso que a gente tem feito. A gente diminuiu bastante nossas exposições mas a gente está procurando triggers para voltar a aumentar e ter a posição que a gente tinha. Um dos triggers pode ser a solução uh, da, da, da PEC dos, dos precatórios. Qual vai ser realmente o texto da PEC dos precatórios? Se ela vai ser uma que o mercado gosta ou uma que o mercado é, não gosta muito, que vai ser atendido mais pelos políticos. Então, acho que esse é um dos triggers que a gente tem que ficar de olho. Acho que essa discussão está sendo uma discussão bem aberta com a sociedade. Então, a gente, com o tempo, vai conseguir ter uma boa visão do que vai acontecer. Uh, então, é isso. A gente, O que eu acho essa questão não dá para ser herói agora, tem que ser um pouco mais cauteloso. E é isso que a gente está fazendo, procurando proteções, diminuindo posições para poder entrar com uh, quando as coisas estiverem mais claras.
0: Maravilha, pessoal. É isso aí. Até o próximo mês, quando voltaremos aí com atualizações. Um abraço a todos. Nos sigam nas nossas redes sociais e também no nosso site. Um abraço.
1: Um abraço. Obrigado a todos.